1: Pues sí, en la 89.1 de su FM, por si no les ha quedado claro. Aquí estamos iniciando ya nuestro más de uno campo de Gibraltar, como siempre a las 12 y 20 del mediodía. Puntuales a la cita en este 3 de enero, cogemos el testigo del gran Carlos Alsina y comenzamos a hablar de diferentes detalles, temas, curiosidades y con protagonistas, por supuesto, de nuestra tierra, de nuestro campo de Gibraltar. Y hoy 3 de enero, que ya tenemos ahí los Reyes ...casi, casi encima... Pues vamos a hablar, ayer lo mencionábamos con nuestro primer programa de, del año, con nuestro compañero Alberto Espinosa, vamos a hablar del arrastre de latas, una tradición netamente algecireña, que además hay diferentes entidades, asociaciones, colectivos, también instituciones como el ayuntamiento, que eh, tienen como objetivo poner en valor esta, esta tradición. Porque como ayer comentábamos con Alberto, los de aquí de la zona lo conocemos, aun seamos o no de Algeciras, sabemos que el ...el arrastre de latas es una tradición netamente algecireña... ...es decir, originalmente algecireña... ...y además con la suerte que en los últimos años... ...con la suerte digo sobre todo... ...para los más pequeños que lo disfrutan una barbaridad... Y lo, digo, y lo dice uno, que tiene dos, dos, dos niños pequeños, afortunadamente esa tradición se ha ido exportando a los diferentes municipios del campo de Gibraltar y hay arrastres de latas en otras zonas de nuestra, de nuestra comarca. Lo bueno se tiene que exportar y si hay, hay algo positivo, hay algo bonito, hay algo ilusionante para los niños, pues ¿por qué no hacerlo cada uno en su tierra y en su pueblo? Y eso han hecho desde hace bastante tiempo los diferentes municipios de la comarca. Pero hoy, Vamos a hablar, como digo, de esas iniciativas para hacer que, para poner en valor este arrastre de latas, este fenómeno tan original, esta tradición tan original de Algeciras. Y por aquí tenemos ya invitados de la Asociación Algecireña de Patrimonio en Defensa del Patrimonio Local con los que vamos a comentar eh, iniciativas como la que también presentaron hace muy, muy poquitos días la Asociación Filatélica y Numismática de Algeciras fin, señalando que el arrastre de latas tendrá también su sello particular hablaremos de más cositas de Algeciras con uno de los artistas actuales de esta ciudad más conocidos como Diego Valdivia que el otro día dio una auténtica inocentada pero de las buenas a través de redes sociales a través de Youtube y lo comentaremos con él también a lo largo de nuestro programa además de preguntarle evidentemente por futuros futuros compromisos y futuras, futuros proyectos nos iremos también a San Roque, concretamente al Valle del Guadiaro y a Guadiaro para hablar de ese parque Barbésula, ese nuevo parque infantil que es auténticamente espectacular y que ha sido una de las novedades de estas semanas del cambio de año. Y para ir terminando este resumen del menú del día que les, que les hago siempre, hoy tenemos y tendremos también aquí en el estudio... A un compañero, concretamente al director de Onda Algeciras, a Javier Martínez, al que vamos a felicitar eh, aquí en persona, a él y a todos los compañeros y compañeras de Onda Algeciras, por esa extraordinaria labor con su campaña de recogida de juguetes. Más de 1.700 juguetes que ya se han entregado a Cáritas Parroquial de Algeciras para que se repartan entre los niños de las familias más necesitadas de la ciudad. Es que para darles la enhorabuena, por supuesto, es para felicitarles y lo haremos aquí en la sintonía de Onda Cero de nuestro más de uno Campo de Gibraltar. Un más de uno Campo de Gibraltar que comenzamos ya de inmediato, como siempre lo hacemos, con la información del tiempo.
2: Y ahora la previsión meteorológica con el patrocinio de Cepsa. Información
1: del tiempo que una jornada más nos traen desde la Agencia Estatal de Meteorología, hoy con Marta Alarcón. Buenas tardes, Marta.
2: Muy buenas tardes. En la provincia de Cádiz tendremos a cielo poco nuboso con temperaturas máximas sin cambios o en descenso quedándose en cifras de 21 grados en Algeciras, 20 en Arcos de la Frontera, 19 en Jerez de la Frontera o 18 en Cádiz y Rota. Y de cara a mañana seguiremos con cielo nuboso cubierto con precipitaciones acompañadas de tormenta. Las temperaturas máximas descenderán quedándose en cifras de 20 grados en Arcos de la Frontera, 19 en Algeciras y Rota o 18 en Cádiz y Jerez de la Frontera. El viento será de componente oeste. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología.
1: Muchas gracias, Marta, por esa información del tiempo. 12 y 25 minutos del mediodía. Nos vamos con el resto de la actualidad.
0: Más de uno Campo de Gibraltar en Onda Cero. 89.1 de Sudial.
1: Ya la tenemos por ahí, Sintonía de Actualidad, que nos trae siempre Alberto Espinosa. Alberto, buenas tardes. Hola, Salva, buenas tardes. Bueno, cuéntame, ¿qué tienes por ahí?
3: Bueno, pues mira, eh, seguimos con lo ocurrido ayer en San Roque. La Guardia Civil mantiene abierta esa investigación. Vamos conociendo algunos datos del fallecido. Hombre de 30 años, presuntamente, aunque todas las hipótesis están abiertas relacionadas con el narcotráfico y que en 2016, recordarás, bueno, hace muchos años ya, pero cuando te cuente la película pues te acordarás de ella, una persecución policial que algún compañero tituló persecución de película de la policía local de San Roque, bueno, pues el conductor de ese vehículo es el fallecido. Disparo en el estómago, disparo en la cabeza y a partir de ahí, bueno, pues eh, todas las especulaciones y todas las hipótesis, más que especulaciones e hipótesis eh, abiertas. Hoy también publicaban los compañeros del diario Europa Sur, lo hemos contado esta mañana, que un motorista eh, disparó al aire en el Saladillo en la noche de ayer. Bueno, la hemos hablado con fuentes policiales, dicen que no tienen conocimiento de hecho, pero ya sabes que en los últimos días del pasado año hubo también algún que otro incidente, así que hay vigilancia por por la zona y obviamente también en San Roque. Hemos conocido hoy los datos del desempleo correspondiente. A los datos del paro, al último mes del ejercicio 2023. Como suele ser habitual, descenso debido a la campaña navideña, 679 personas menos, para un total que deja el año 2023 de 31.103 eh, personas. En diciembre de 2022 había 31.709, sigue el descenso del paro, pero hay más de 30.000 personas desempleadas en nuestra eh, comarca. Ayer comentábamos también lo ocurrido en la Menacha, ese, ese varón, esa persona, trabajador de 54 años que ha fallecido, si es accidente laboral o no hay que determinarlo porque, según la información que se manejaba en determinados sectores de la policía local, parece que había sido un infarto y fruto de ese infarto la caída pues mala suerte y más, pero se ha activado por parte de comisiones obreras el protocolo para determinar si eso no un accidente laboral sería desgraciadamente el primero de 2024 y evidentemente lo peor es que se ha perdido una vida humana más allá de, de la situación. Educación ha reconocido a 45 centros del campo de Gibraltar, y esto me parece bueno, como promotores de convivencia positiva. Y prácticamente, bueno, prácticamente no, en casi todos los municipios o en todos los municipios de nuestra eh, comarca del campo de Gibraltar. Como tú decías, ya hay que ir mirando a los reyes, las latas y todo lo demás y en deportes no hubo derrota honrosa de, del Recre que por cierto estamos comentando aquí ahora con nuestros invitados grandes alejitiristas el último gol del Recre que si es fuera de juego que si no yo en el campo pensé que no era fuera de juego hay una imagen ahí que parece que toca el futbolista no el que marca sino el que le da el último pase dicho lo cual la jugó un partido horroroso lo tuvo empatado a dos sin merecerlo y en el minuto 94 pues el Recre se llevó merecidamente el triunfo lo que pasa que es doloroso porque ya que lo habías empatado sin merecerlo, puntito, pues. Pero vamos, bueno, el, el puntito partilario... de los
1: que se te escapa y da mucha rabia, vamos.
3: A ver, si el Rey hubiese ganado 0-3, creo que todos los que estábamos allí me han dicho, justo, pero claro, ya que se había puesto dos veces por delante, eh, lo empatas, si lo empatas en el último minuto y tal, pues oye, pues ya te quedas ahí con el puntito. Pero bueno, claro. sigue con 27 puntos de las Leciras en situación cómoda, lo que pasa es que ahora hay parón, y el próximo viaje es una visita al Denticha, que es nada menos que a Castellón. <risa>
1: <risa> <risa> Muchas gracias, Alberto. Venga, hasta luego. Muchas gracias a nuestro compañero Alberto Espinosa. 12 y 29, pues en 30 segundos estamos hablando ya con nuestros invitados de la Asociación Emprendedores del Patrimonio Algecireño. La
4: luz de tu voz ilumina el corazón. Miro al cielo, me siento mejor.
2: Onda Cero te desea felices fiestas.
0: back.
1: Y como les decía al inicio, ya que estamos pues casi casi acercándonos a la víspera de los Reyes Magos, acercándonos al momento en el que los, las familias de Algeciras y sobre todo los pequeños sacan su ristra de latas para arrastrarlas por, la, por las calles en dirección también hacia, hacia, el, hacia el puerto para llamar la atención de los reyes, etcétera, etcétera. Vamos a hablar de esa tradición del arrastre de, de, de latas Vamos a hablar de la tradición del de arrastre de latas y, como decía, de esas iniciativas que están teniendo diferentes asociaciones y organismos de ponerla en valor y que se reconozca verdaderamente la, la importancia que tiene para la cultura local y, y que forma parte, evidentemente, del, del patrimonio cultural tradicional de Algeciras. Y para eso tenemos aquí a los miembros de la Asociación de Emprendedores del Patrimonio Algecireño, Antonio Pavón y Roberto Godino. Antonio, Roberto. Hola. Muy, muy buenas Anto, tardes. Hola, Antonio, hola. Antonio Gil. Antonio Gil, perdón, Antonio Gil. Eh, presidente actual y tu antecesor en el cargo, ¿verdad, Roberto? Efectivamente. Y los dos presidentes que iniciasteis, lo, lo inició Antonio, se continúa ahora bajo la presidencia de, de Roberto, esa iniciativa que, entre otras, estáis pidiendo y, 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 vais, y estáis solicitando el reconocimiento de la actividad del arrastre de, de, de latas como bien del, del patrimonio cultural de, de, de la ciudad, ¿verdad?
6: Pues sí, efectivamente. Es que nuestra tradición de arrastrar latas, que en principio todos los que tenemos una edad la hemos realizado cuando éramos niños y que todos los algecireños estamos muy orgullosos de ella y que nos da buena imagen fuera de nuestra ciudad, pues nos hemos puesto a buscar los orígenes porque todo el mundo empiezas a preguntar a gente mayor y dice, mi padre ya arrastraba latas también, efectivamente, todo el mundo, pero digo bueno, pero esto tendrá que tener un origen normalmente es incierto porque son cosas populares que, que cuesta trabajo saber que, cuál fue el primer día que alguien arrastró la lata, es imposible no. saberlo, pero sí podíamos saber cuándo esto se había convertido en algún momento en algo popular de mucha gente, de mucho ruido, de mucha y entonces nos dimos cuenta que es una tradición del siglo XIX uh -huh. y efectivamente tenemos datos para saber para saber que ya en 1901 era una tradición arraigada, o sea que en antes de 1900, la década de los 90, de 1800, ya se hacía ya se el arrastre de lata.
1: Claro, para que en 1901 ya esté arraigada, eso tiene que venir de años, eso no surge espontáneamente eh, en tres meses. Y claro. ya, no, ya incluso no es que estuviera arraigada, es que la prensa de la época decía mm. que
6: molestaba, que había que suprimirlo, porque ocasionaba un ruido que molestaba a los vecinos y especialmente a aquellos donde había enfermos en las casas. O sea que no solamente es que se arrastraban latas, es que saltaban muchas latas y se hacía mucho ruido. Y ya digo, y eso era 1901, que es el primer dato escrito que tenemos, o sea que se supone que llevaba años siendo una tradición. Claro. Entonces nosotros hemos pensado que es una actividad que se ha extendido, como tú decías antes y que llegará un momento, a lo mejor, en que se extienda tanto, porque es una actividad muy bonita, lúdica, relacionada con el reciclaje de latas, y que además se pueden hacer museos, los chiquillos se divierten mucho, la mañana del 5 de enero es una mañana muy bonita para hacer esa actividad, y dijimos, bueno, a lo mejor en algún momento otras ciudades, no las cercanas, sino incluso más lejos de aquí, adoptan esa costumbre, y puede ser que deje de relacionarse con nosotros, llevando nosotros, pues, si contamos 1900, como seguro que había lata y sabemos que son de antes, uh -huh. este sería el 125 aniversario.
1: claro Entonces
6: sí. tampoco es cosa de que perdamos el origen de una actividad nuestra, pero una actividad nuestra que hoy en día, gracias a que en los años 90 se, revila, se revitalizó, oye, esta es una que tiene muy buena salud y que nosotros tenemos que tener el copyright uh -huh. de que es nuestra actividad.
1: Claro. Eh, Antonio, teniendo en cuenta que la historia de la Algeciras moderna es de poco más de tres siglos, Mantener una tradición y que tenga esa vigencia y esa actualidad, una tradición de más de un siglo y cuarto, tiene, tiene su mérito y tiene su importancia. ¿eh?
7: Efectivamente, salvo unos años que hubo allá por la década de 1970 aproximadamente, en la que se, per se perdió un poco la tradición sí. en el sentido de que fue perdiendo fuerza y fue después en la época de Patricio González cuando eh, ya de una forma organizada, se realiza y a un horario estipulado y un itinerario vuelve a, a coger fuerza a esta tradición de forma que hoy día es una verdadera eclosión de niños, de alegría, de fiesta, de ruido y, y nosotros ya iniciamos los pasos pertinentes y en ese aspecto tenemos que agradecer tanto a la delegación de Feria y Fiesta como a la delegación de Cultura el apoyo que nos está prestando para que sea declarada fiesta de interés eh, y cultural de aquí de Andalucía ¿no? uh -huh. y, y, y en ese camino estamos y esperamos que para el año que viene ya cuando sea... La, el próximo arrastre de lata ya esté eh, eh, declarado como fiesta de interés turístico. Uh
1: -huh. eh, Roberto, ¿qué requisitos hay que cumplir? ¿Qué pasos hay que dar? Aparte de, como dice Antonio, evidentemente antes de llamar a la puerta de la Administración Superior, de la Junta, es importante ir de la mano de la Administración sí, local. Sí. ¿Pero ¿qué, qué, qué requisitos? ¿Cómo se hace? O, e algo así. E
6: efectivamente, Antonio Gil, que en este caso no, está aquí con nosotros, es el que ha tenido las relaciones con, con el Ayuntamiento y efectivamente con la conceja de la Juanací, con Pilar Pintor, uh -huh. con una serie de concejas. La idea es esa, es reconocer que es una, una actividad singular, para parecer también requiere que hayan que se demuestre que, que crea una llegada de personas, que hay muchas personas que tienen ese interés. Siempre he pensado que viendo fotos se entiende, viendo fotos se entiende. Luego además es una de las pocas actividades positivas de nuestra zona que sale en toda la prensa nacional, el diario El Mundo, el diario El País, las televisiones nacionales, o sea que la repercusión que le da Algeciras, y Algeciras es una ciudad, y eso es una opinión mía particular, necesitada de buenas noticias que salgan fuera de nuestro ámbito.
1: Tu opinión la compartimos mucho, creo yo. Nosotros tenemos el
6: platillo de lo malo, está bastante lleno, y el mm. platillo de lo bueno hay que llenarlo, mm -hmm. y entonces esto es una de las actividades. Entonces, efectivamente, la repercusión... Nosotros, lo que de alguna manera hemos nos hemos comprometido es al tema histórico, a buscar los orígenes, eh, leer, saber, y entonces... A, no solamente es que repercute actualmente en todo lo que es la ciudad el 5 de enero la ciudad de Algeciras tiene una gran promoción a cuenta de las latas sino demostrar que no es una cosa que se nos ocurrió antes de ayer y que por eso la hacemos lo que nos falta y bueno me imagino que su origen sería para hacer ruido ¿no? porque luego sabes también que hubo en el año 2000, 2000 a principio de década la, de los la 2000 hubo un cuento que era el gigante de Botafuego que en todos sí, los sí. colegios de Algeciras los niños lo leen el tema de la nube de humo uh -huh. que, había, que hacía el gigante ...efectivamente, supongo que el origen era ese... ...el origen era hacer ruido, demostrar que estás aquí... Pero también otra cosa muy peculiar, que en este siglo y cuarto que llevamos, no se extendió, se ha extendido en los últimos años. Uh -huh. Pero esa costumbre nada más que era de aquí. Yo no he escuchado a ningún otro lugar de España donde hace 50, 70, 80 años se arrastraran latas.
1: No, yo te digo, yo soy de los, yo soy de los barrios y, y yo no arrastraba latas de, de, de pequeño. Sin embargo, ya cuando yo ya he sido adulto, yo sí llevo a mis hijos al arrastre de latas en los cortijillos, y, por ejemplo. E incluso tiene un mérito
6: más, que es que se arrastraban latas cuando no había latas. Uh -huh. Cuando no había. ...porque mira, hay un escrito también de José Román... ...en un libro de 1913, caret en Muñecos y Caretones... ...que habla del, del antiguo teatro Variedades... ...que estaba ahí donde está el edificio de los sindicatos... ...junto al parque... ...que él estaba arreglando aquel teatro en el año 1912... ...en las latas del año 12... ...y salió a la calle después de terminar su tarea... ...que estaba haciendo allí... ...y se encontró por las calles y decía... ...las sartenes viejas y todos los tiestos... ...que los jóvenes habían sacado el día 5 por la tarde eso es lo que llamamos arrastre de lata... ...no eran latas, eran todos los tiestos viejos... ...que pudieran hacer ruido, que fueran metálicos... ...y en Algeciras la gente bastante mayor... ...se acuerda de que los niños iban ahí al barranco del Murillo donde luego estuvo la escalinata a recoger todo lo, lo que había, que sobraba en las casas, y no era una actividad como ahora guiada por los padres, era una actividad de los niños, que muchas veces los padres no querían que fueran, porque se podían hacer daño, se podían cortar, aquello además era una especie de vertedero, ¿no? Entonces
1: o sea, era, era, como dice Roberto, algo mucho más espontáneo, ¿no?
7: Sí, yo recuerdo, porque yo de muy pequeño he arrastrado lata y efectivamente el nombre era Arrastre de Lata, pero realmente lo que se arrastraba eran cacerolas viejas, sarténes, ollas, ...y porque aquí había pocas latas, las pocas latas que te pudiera dar el tendero de la esquina... De, ...porque antes se vendía a granel, el tomate y demás, el tomate frito y demás... ...y las latas que venían de disfrutar de la lechera, que es lo único que había... ...lo demás todo era, eh, ya te digo, cacerolas, sartenes... ...y nosotros tenemos muchísimo interés en promocionar estas fiestas... ...que además eh, nos da alegría porque cada año esto va a más... No ha llegado al límite, todavía no lo ha dado. La prueba está en la iniciativa del Grupo Numismático y Filatélico de Arrecida. con el sello que, si Dios quiere, a lo largo del próximo de este año se va a publicar. Y eh, queremos hacer hincapié en que el, la tradición arraigada en España de la toma de uva el día 31 comienza en la Villa de Madrid en el siglo, diez, el del siglo XX, a principios de 1902, 1905. Uh -huh. Entonces, en las rastres lata está claro que es anterior a la tradición de tomar la juba, con lo cual mmm, se nos pierde la memoria cuándo puede ser el ni el inicio. Por, hombre, eh, eh, también eh, sirve para idealizar esto el extraordinario cuento de eh, Juan Ignacio Pérez Palomares de del gigante de Botafuego, pero es evidente que eh, yo nosotros pensamos que esto más bien eh, ...viene eh, promovido un poco también... ...por las necesidades económicas de la época... ¿no? ¿No? ...que también era un juego para los niños... Claro. ...no como ahora... ...sino que se arrastraba lata en tu calle... ...o en las zonas aledañas... ...y era hasta, y era y esto era muy muy serio... ¿eh? ...hasta las 12 de la mañana... ...a las 12 se terminaba... Y, ...y era una cosa que los niños... ...esperábamos con muchísima ilusión... ...claro...
1: Eh, ...además muy bueno el, el dato ese... ...de que es anterior incluso... ...a la, sí, a la sí, sí, de esto... la toma de la uvas... ...para para que cojamos la, la verdadera dimensión... ...está documentado... ...está hablando,
7: documentado... Claro. ...tanto el inicio de la uvas... Uh -huh. ...como eh, el arrastre de lata... ...que como bien decía antes Roberto... ...ya en 1901 se hacía mención... ...de que era una tradición en la ciudad.
1: Claro, pues... Antonio Roberto, de la Asociación Emprendedores del Patrimonio Algecireño, enhorabuena por el trabajo que hacéis por la historia y por el patrimonio de, de, de vuestra ciudad y mucha suerte en esta en esta iniciativa que, que habéis tomado y a ver si dentro de poco pues podemos decir, ya para el año que viene, el arrastre de latas de Algeciras, Patrimonio Cultural Andaluz, que sería algo sin duda muy bonito e importante para esta ciudad. Muchas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias. Seguimos en nuestro más de uno campo de Gibraltar y como ya recordábamos al inicio del, del programa hoy tocaba hacer balance de una maravillosa iniciativa. Iniciativa que ya comentaron hace unos días el compañero Alberto Espinosa y nuestro invitado pero después de ya conocer el resultado final y justo en estos días previos en los que ya ...Cáritas Parroquial, como decía su, su responsable Miguel Carreño... ...ya está afanándose en clasificar todo, en organizar todo... ...y en preparar para que todos y cada uno de los juguetes... ...que recogió la campaña de Onda Algeciras... ...que de eso es de lo que vamos a hablar... ...lleguen a buen destino, a esos hogares con menos recursos... ...para que ningún niño se quede sin, sin la ilusión de, de un juguete... ...en estas fiestas, pues toca hacer balance de todo eso... ...y para eso pues tenemos por aquí al director de la Televisión Municipal de Algeciras, de Onda Algeciras, Javier Martínez, buenas tardes.
8: Hola, muy buenas tardes y gracias por invitarme.
1: Bueno, eh, gracias a, a todo el equipo, a toda la familia de, de Onda Algeciras por esa extraordinaria labor en la, en la campaña de, de recogida de juguetes Javier, más de 1.700 juguetes, está bastante, bastante bien ¿eh? tú,
8: tú lo has resumido muy bien, es una satisfacción ver cómo cada año el listón sube uh -huh. eh, Y por otra parte uno acaba creyendo que, yo ayer lo resumía allí en el Banco de Alimentos Uno acaba creyendo de que es que se produce una confluencia de situaciones positivas De circunstancias positivas que al final solo, solo pueden ya un resultado de éxito. Es decir, eh, si a la eh, tradicional solidaridad de este pueblo que suele eh, volcarse con estas cosas le sumamos, bueno, pues que además eh, hay una fidelidad por parte de empresas, instituciones que cada año quieren, nos apoyan, mm. nos llaman por teléfono, oye, ¿cuándo vais a empezar? Ya están abiertos los donativos para arriba, tal. La, la, el trabajo increíble, mm. increíble que hace Caritas, porque no dejan de sorprendernos. Yo le mostraba ayer a Miguel mi, mi preocupación y decía, oye, va a haber relevo generacional en esto, porque son gente que ya tiene una edad considerable y le dedica a esto uh -huh. un montón de horas para coger cada uno de los juguetes, clasificarlos de por edades, eh, intentar acoplarlos en las distintas solicitudes que vienen de la parroquia, etcétera, etcétera. Bueno, porque cuando confluyen todas esas circunstancias positivas el resultado no puede ser otro que esto, que cada año el número de juguetes vaya increciendo. La, la, la recopilación que hicimos el día del, del directo en Onda Algeciras Televisión daba 1.638 juguetes. Sin embargo, ayer nos llevamos la sorpresa que evidentemente ya Caritas había hecho uso del dinero en metálico que la gente aporta. Uh -huh. Hay gente que prefiere en vez de comprar un, un juguete pues aportar dinero. Total, que se vino pues casi 100 juguetes más arriba. ¿no? Eso,
1: eso como en la lotería, Javier, la pedrea. Ah, exactamente.
8: Total, <risa> que al final nos fuimos a 1700, casi 1.740 juguetes, uh -huh. lo que ya nos hace pensar que estaríamos acercándonos a una campaña como la del año próximo, que podríamos estar rondando los 2.000 juguetes. Una satisfacción enorme uh -huh. una... Sentirte bien contigo mismo
1: es, es de esos momentos, Javier, en el trabajo En los que, bueno, evidentemente eh, Nuestro trabajo nos apasiona Los que nos dedicamos claro. a la comunicación El trabajo es absolutamente vocacional Que esa es una de las ventajas que, que, que se tienen Y siempre gusta, pero Es de esos momentos, de esa sensación En la que tienes el 100% de garantía De que estás haciendo algo muy
8: bueno Muy bueno y muy bonito además sí. eh, Hay un componente de esa circunstancia positiva. Uh, que, eh, mencionaba antes que no te lo he dicho Y que viene muy bien ahora que tú mencionas esto ¿no? eh, En la televisión vivimos esto de la campaña de VT Como uh -huh. nuestro momentazo uh -huh. Quiero decir, eh, es el momento en el que la gente Los periodistas, los compañeros que están de vacaciones Te llaman por teléfono y te dicen Oye, que yo voy a ir el jueves Y voy eh, de 10 uh -huh. a 4 Es decir... Todo el mundo sí, sí. se vuelca en esto Todo el mundo quiere Y además todo el mundo quiere ver ese final feliz oh. El momento Ya se llevan, algunos trabajadores de la tele Llevan hasta a sus hijos Para que nos echen una mano en el transporte de bolsas de juguete En, la, en el recuento de juguetes Es un momento fascinante oh. Que cada trabajador de Onda que la Televisión vive como una cosa muy propia.
1: Y yo además que y yo además que conozco lo que es eso desde dentro. Yo recuerdo con extraordinario cariño, Javier, las, las, las campañas de, de Navidad que hacíamos en la municipal de los sí, barrios, sí. Que, que, como dices, eran. Bueno, eran unos días previos, el, el, el día en cuestión y posterior, de muchísimo trabajo, de un trabajo muy terrible. intenso, y además, y, y a ti como director, y me consta, un trabajo de coordinación y de organización tremendo, pero que... ...todo en el equipo eran sonrisas... Sí, ...todo sí. en el equipo era ilusión... ...era sí, satisfacción sí. por trabajar... Era, ...por eso te digo que eran días de mucho trabajo... ...pero yo recuerdo aquellas campañas... ...con muchísimo cariño... ...y me, me puedo imaginar cómo las viví las ...los compañeros de, de Onda Algeciras... ...porque son momentos de trabajo muy especiales... ...donde ese contacto directo además... ...con la, con la gente que es el destinatario... ...de tu final claro. de tu trabajo... ...que son los vecinos y vecinas de Algeciras... Eh, 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 ...ese contacto directo con los vecinos... ...se nota más que nunca... ...ese sí, cariño sí. de los. De, de vuestros espectadores, de los algecireños, por su televisión local, por, su, la, por los compañeros, por la plantilla de su televisión local, se nota también más que nunca y sobre todo también comprobar la solidaridad del sitio en el que vives, claro. que también es una satisfacción como vecino.
8: ¿eh? Es, muy, es muy satisfactorio, pero eh, tú lo estás diciendo, eh, eh, nosotros le, se le echa mucho trabajo a esto, mm. de coordinación, trabajo, de reuniones, ¿sabes? pero es el momento del año en el que todos los colaboradores habituales, ya sean personales, empresariales, eh, comerciales, te llaman ellos a ti. Y además te dicen, oye, que que, cuando, que ya estáis liados con esto, uh -huh. que vamos a, este año cómo lo vamos a hacer. O sea, la gente te anima a ti. Sí, sí, esto sí, es sí. una cosa que no se produce <risa> el resto del año. Pero es el único momento en el que tus fieles, ...colaboradores, porque eso es verdadera fidelidad... ¿eh? Uh -huh. ...que tú no te tengas que mover de tu despacho... ...y que tú empieces a recibir llamadas telefónicas... ...por ejemplo, de los portuarios... ...que ya se están acordando de ti... Uh -huh. ...Javier, ¿cómo va a ir este año lo de los juguetes ¿Cómo lo vais a hacer? Y que te llamen los, los, los faranduleros habituales... ...que además están allí... ...cada año... Sí, ...y sí, quieren que no aparecer, haya. se ponen no en la haya. puerta se visten se, se ponen los gorritos navideños se, con las matasuegras allí están y eso es una cosa increíble es un es un se crea un ambiente de, de solidaridad de ganas de pasión porque todo esto también tiene mucho sí, sí, de pasión sí, sí, ¿no? sí, sí. final pues el momentazo esto y las grandes retransmisiones de la Semana Santa, donde la televisión se echa entera a la calle para intentar acercar a las personas que no pueden cada minuto de cada paso de Semana Santa, al final son esos momentos por los que uno dice, joder, qué bonito es lo que hago, ¿no? Sí, pues qué sin bonito. Duda. Probablemente será de las pocas cosas que se echen de menos cuando llegue la hora de jubilarse, ¿no?
1: Sin duda. Y, y bueno, y al final, pues, con un, con un destino magnífico, con un final Miren, magnífico, como es ayudar, como yo digo, ayudar a los que ayudan, ayudar a los que están ayudando sí. todo, el, todo el año, y ayudarlos en unas fechas tan especiales como esta. Por eso queríamos tenerte por aquí, eh, Javier, y queríamos, además, felicitarte, en, en, y en tu nombre a todo el equipo, a todos los compañeros y compañeras de Onda de, de Algeciras, por ese extraordinario Trabajo que hacéis todo el año, pero especialmente en fechas como estas. Muchísimas gracias y
8: enhorabuena, Javier. Gracias a vosotros por volver a acordarse de nosotros.
0: Más de uno, Campo de Gibraltar, en Onda 089.1 89.1 de su Dial.
2: Esta Navidad, súbete al Christmas Express en Puerta Europa. Del 26 de diciembre al 5 de enero tenemos preparado para ti un tren muy especial que te llevará directo a Oriente a conocer a uno de los Reyes Magos. Además, los días 3 y 4 de enero queremos endulzar tu tarde. Te invitaremos de 17 a 20, 30 horas a degustar unos dulces típicos navideños tan solo por ser miembro de nuestro club. Infórmate de todo en nuestra web, Centro Comercial Puerta Europa.
1: En los próximos minutos donde nuestro más de uno Campo de Gibraltar lo hemos empezado con esta música de piano. No es la música de, de la Lotería de Navidad, que es de lo que vamos a hablar ahora, porque uno de los mejores artistas actuales ahora mismo en Algeciras, nuestro pianista Diego Valdivia, en los últimos días, en las últimas semanas, eh, ha sacado diferentes eh, vídeos con eh, la música de la Lotería de Navidad. Pero con todo eso, además, ha montado un follón considerable. Y, y, y nos lo va a explicar él mismo. Diego Valdivia, buenas tardes. Muy
9: buenas, ¿qué pasa? ¿Cómo estamos?
1: Un follón considerable, porque, claro, uno de los. Eh, el, uno de los vídeos que. Uno de los vídeos que, que publicas, lo publicas con un hombre al lado y lo identificas como un gran compositor de, de piano, precisamente compositor de diferentes sintonías de la Lotería de Navidad, que es el maestro Ludovico. Lo publicaste tú, tan ancho y tan pancho, y la has liado que, que, que mucha gente se lo ha creído.
4: ¿Eh? Ludovico y, no, y no, to no todos los días se encuentra uno por la calle con Ludovico ¿eh? <ríe> y le toca una de sus su éxitos, ¿no? que es Nuvole Bianche, Nube uh -huh. Blanca en italiano, es un compositor italiano en el que la Lotería de Navidad pues, hizo uso en 2015 de, de esta maravillosa canción y nada, bueno, tiene un montón de, de temazos, ¿no? Uh
1: -huh. Además, eh, sí. como, como le ocurre también a otros grandes compositores de, de la actualidad, y si nos vamos a la música del cine, pues también es John Williams, etcétera, etcétera, mucha gente tiene identificada la música, pero no tiene identificada exactamente a la persona. Con lo cual, si, si tú dices, oye, pues me he encontrado aquí en Argentina con con este compositor, de, 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 etcétera, 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 y, y era parte, ya lo podemos desvelar a este 3 de enero, era parte de una inocentada, y ahora me contarán los cómplices además, pero que mucha gente se la ha creído, Diego. sí.
4: sí. <risa> estaba paseando por el barrio de la caridad como viste tú lo dico ha dejado su gira apartada durante unos días a Grecina.
1: Claro, que, que, claro. Alguno, que más de uno te habrá, te habrá preguntado bueno y qué hacía este hombre aquí en el en Navidad la claro. verdad ¿no? <risa>
4: no, es que vamos a ver esto es una iniciativa de la farmacia Hernández uh -huh. de aquí popular farmacia histórica farmacia de aquí de Algeciras y nada Javier Hernández, su propietario, pues quería que le grabásemos unas canciones en, en justo delante de su fachada, ¿no? De la esquina de la famosa esquina de la farmacia, que la que es preciosa. Entonces, ¿qué pasa? Que bueno, pues hicimos la canción de Ludovico, hicimos la canción de de, de la del Doctor cibago la de también hicimos la de Alfredo y Totó de la de la película de esta italiana, ¿cómo se llama? Ahora no me sale el nombre la eh, cómo era cómo era um, pas, eh, cómo era Pasadena ¿cómo? No, no no recuerdo ahora el nombre de la vamos ahí viene en el vídeo sí. entonces bueno ahí cuando estuvimos haciéndola pues nos dimos cuenta cuando estábamos editando que que, que Javier Hernández que es igual que Ludovic. Eh, de cinema de <risa>
1: cinema paradiso de cinema paradiso, cinema paradiso mítica de, 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 de...
4: Paradiso. sí es, yo, y es verdad es eh, que Denio Morricone
1: pero, pero es como dices, Javier, el propietario de la farmacia Hernández, físicamente es un
0: calco de, de Ludovico.
4: Mire cuando lo vimos, digo, ¿sí? oye, sea, le digo a, a Andrés, ¿no? que es el chaval que me llevaba a hacer, la... escúchame, este hombre es igual que Ludovico, ¿Tú ¿no lo has visto? mire pongo una foto, le paso una foto y dice, hostia, ¿verdad? Porque no conocía, conocía la música, pero no conocía a la persona. Y dice, es sí, ¿verdad? Y yo, y digo, para el jueves, que es el 28, pues eso lo rodamos, creo que fue el 25, ¿verdad? El 26 el, No, mentira, eso lo rodamos el 20 Y la lotería era el 22 Ah, no, 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 no lo rodamos el 20 La lotería era el 22 Y el 28 era el, el Día de los Inocentes Entonces dijimos ¿Y yo, El jueves, ponlo como inocentada como inocentado Que la gente se lo va a tragar Porque es que es igual Y ya, la verdad Es, es historia, ya tú, tú lo has contado ¿no? Que la, la gente... Sí. La comenta mucho, la bueno, compartió mucho. Bueno, y...
1: tenemos ahí miles de visualizaciones ya, con sobre todo lo lo los vídeos cortos, y además lo dice «Me encuentro con Ludovico Eunaudi y, 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 pasa, y pasa esto». Sí. Y, 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 <risa> y, 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 literal, y literalmente pues pones la música que es una preciosidad, la música que estamos escuchando de fondo, que es una preciosidad, este Nubole, nubole Bianchi. Bueno, y, ¿y qué tal? Como la, la reacción de la me entiendo que es muy buena, ¿no?
4: Sí, la relación muy muy buena de, de la gente y, y le he hecho pequeñas variaciones. Tú sabes que a mí no me gusta hacer siempre la música igual, le meto normalmente percusiones, le meto palmas, le, meto, le suelo meter cositas más de aquí y, y bueno, parece ser que ha gustado mucho. Y nada, aquí ya hago 20.000 cosas, ¿qué te voy a contar? No, eh... no, antes, de, <risa>
1: antes de irte, pues cuéntame los, pro, los proyectitos que tengas por ahí.
4: Sí, Bueno, pues ahora hay algunos que no puedo contar todavía, pero hay otros que, que, bueno, que sí, que la idea es de seguir este año dando muchos conciertos. Los conciertos, yo ahora mismo estoy ya, me estoy componiendo para otra, para, digamos, algunos clientes, entidades y demás, uh -huh. que quieren a lo mejor cosas de, de música y demás para, a lo mejor, la marca o para algún vídeo, para, para alguna ciudad, ¿vale?, ...de promoción y demás... ...porque para el tema de FITU y eso... ...¿vale?... Fitur es la Feria de Turismo Internacional... ...que se celebra en Madrid... La tenemos,
1: ...la tenemos ya mismo, sí...
4: ...claro... Eh, ...después... ...nada, con mucho con idea de, de... volver a hacer una buena gira... ...como el año pasado... ...que fue fabulosa... ...la verdad que me sentí muy ...a todos los sitios que fuimos... ...porque en el año 2023... ...que ya en el año pasado... ...pues tuvimos la suerte de estar en Emiratos Árabes... ...estuvimos en Turquía... ...ahora vamos, vamos que hemos, hemos estado por toda, por toda Andalucía principalmente... ...y este año bueno pues espero repetir en muchos sitios también de Andalucía... ...sitios nuevos también... ...y ya veremos a ver si si también pillamos el avión y vamos a algún sitio... ...y espero también volver a Madrid, espero volver a, a Granada... ...volver a, a Málaga, capital también... ...no sé, a son
1: uno para. sin duda, sin duda pero bueno, eso, eso es buena señal y eso es eso es indicativo, muy muy indicativo de que a la gente le sigue gustando su, tu música y le sigue gustando como no, además la puesta en escena porque no solo es importante la música de Diego Valdivia, sino también el, bueno, el, el espectáculo en completo que supone verlo sobre el escenario con el piano en directo, con el grupo de músicos que lleva y también con espectáculos. De, de baile que también acompañan algunos de, de sí. en, en algunas ocasiones que es verdaderamente magnífico. Pues me rodeo,
4: me rodeo de, lo mejor, salva. Y aquí en el Florida, hace un solo un, una notación aquí en el Florida fue magnífico agradecer a to no. a todos los los bueno los campos hibertareños, ¿no? porque vinieron todos gente de, de, aquí de la comarca y fue magnífico. Bueno, vinieron gente hasta de Sevilla uh -huh. a vernos, aquí al Florida. Y, y estaba vamos el Lleno, pero vamos, que es que no, no, no se cabía. Tuvieron que abrir el, ¿cómo se dice? El, lo que hay al fondo del Florida, el gallinero, ¿no? El, sí, sí. el jurado y demás, que eso normalmente no se abre porque es que no, no entraba la gente, ¿no? De tanta gente que vino, así que muchísimas gracias por, por asistir y acompañarme esa magnífica noche,
1: que, que todavía quede en el recuerdo, que, no, que, fue hace, que fue hace poquito. Pues que haya muchas más y que la disfrutemos todos. Diego Valdivia, muchísimas gracias por estar con nosotros. Enhorabuena por la broma, que te salió muy bien y que tengas un magnífico 2024. ¿eh? Eh, un
4: fuerte abrazo igualmente a todo el equipo.
1: con la preciosa música de Diego Valdivia y con su simpatía habitual también, llegamos a la una de la tarde, tiempo de noticias en Onda Cero. Volvemos en 12 minutos con más cositas del campo de Gibraltar.
10: Es la una de la tarde, mediodía en Canarias.
11: Noticias en Onda Cero.
10: Buenas tardes, les avanzamos a esta hora algunos de los asuntos de los que hablaremos con detalle a partir de las dos en Noticias Mediodía empezando por el buen dato del paro que hemos conocido hoy, baja en 130.197 personas en diciembre, la cifra de desocupados se sitúa por debajo de los millones, mil personas, la más baja desde 2007. Ha sido un diciembre menos bueno que los anteriores en todo caso y el Ministerio sigue sin contar cuántos fijos discontinuos hay inactivos. Margarita Zavala.
11: Sí, el Gobierno se ha resistido a dar la cifra de cuántos contratos fijos, discontinuos inactivos hay en números. Se limita a dar los de fijos discontinuos en general y lo hace ofreciendo el porcentaje.
6: Insisto, sabemos cuáles son los fijos discontinuos. Constituyen el 3% según la EPA, el 5% aproximadamente o el 6% según la afiliación. Por lo tanto, es un dato lo suficientemente contrastado.
2: El secretario
11: de Estado de Trabajo asegura que estos contratos apenas han subido en el último año y que la inmensa mayoría de los que se han firmado son contratos indefinidos a tiempo completo, lo que permite calificar según Pérez Rey a 2023 como un año brillante para el empleo.
10: El plazo termina a las seis de la tarde y el Partido Popular va a registrar a lo largo del día, antes de esa hora, una enmienda a la totalidad a la ley de amnistía, contexto alternativo que explicará en apenas media hora el portavoz parlamentario Miguel Tellado. Esta mañana en espejo público ha defendido que se trata de proteger al país de las amenazas independentistas.
8: Esta enmienda a la totalidad es más pertinente que nunca, porque desde luego protegería al Estado de aquellos que quieren atentar contra él, protegería nuestro orden constitucional de aquellos que quieren subvertir el orden constitucional de nuestro
10: país. Las enmiendas a la totalidad no saldrán adelante porque hay una mayoría de grupos en el Parlamento, el PSOE y sus socios independentistas, que respaldan la amnistía. A partir de las dos les contaremos la encuesta de Celeste, Tel para Onda Cero, que confirma la tendencia de sondeos. El Partido Popular podría gobernar con mayoría absoluta con Vox si hoy hubiera elecciones. En junio hay europeas. Se presenta el nuevo partido de izquierdas, Izquierda Española, que ha registrado Guillermo del Valle, el fundador de una nueva formación política que pretende aglutinar el voto de partidos desaparecidos como Ciudadanos o UPID. y que reivindica otra forma de hacer política alejada de los acuerdos que han llevado al PSOE a pactar con los independentistas. Se lo contaba Alcina esta mañana.
6: Esa es la gran anomalía española, el nacionalismo identitario, étnico el nacionalismo más reaccionario aquí en España. No solo sirve para formar gobiernos presuntamente progresistas, sino que quien no pase por el aro del nacionalismo no puede ser de izquierdas. Y hombre, eso es una anomalía inaceptable. Que no, que no toleramos, vamos. Nos
10: fijaremos también en Noticias Mediodía, en el colapso que están viviendo en los últimos días en muchos centros de salud por la alud de personas aquejadas por virus respiratorios como gripe o COVID. La directora general de Salud Pública, Elena Andradas, ha explicado que este año se ha adelantado el pico de casos de gripe y aconseja en algunos casos volver a recurrir a las mascarillas. Vamos a proteger a nuestros mayores, a los que tienen más de 75 años, siempre que acudan a los sitios concurridos. Por eso recomendamos la utilización de mascarilla en estas personas mayores siempre que acudan a fiestas, a reuniones familiares, vayan al supermercado o utilicen el transporte público. La directora general de Salud Pública de la Comunidad de Madrid. Y además les contaremos la muerte del número dos de Hamas en el Líbano a manos del Ejército de Israel, que ya tiene consecuencias Egipto acaba de anunciar que congela su papel como mediador con las facciones palestinas para buscar una salida al conflicto en la franja de Gaza. En las últimas 24 horas, al menos 128 palestinos han muerto y 261 han resultado heridos por los ataques del ejército israelí en la franja bajo control de Hamas. De todo ello hablaremos a partir de las 2 cuando resumamos la actualidad de este miércoles 3 de enero. María Hernández, a las 2 Noticias Mediodía.
12: miércoles la liga se juega en Radio Estadio. El primer puesto en juego en dos escenarios en el Santiago Bernabéu Real Madrid Mallorca y desde Montilivi Girona Atlético de Madrid. Y dos citas con la permanencia Celta Betis y Granada Cádiz. Este miércoles desde las 5 de la tarde el mejor fútbol se juega en Radio Estadio con Edu García.
10: Te mereces esta radio Onda Cero, tu radio.
7: ¿Necesitas que tu balsa y todo el sistema de riegos estén limpios y como nuevos? ¿Necesitas oxigenar y descompactar tu suelo? ¿O quizás aumentar la producción y ahorrar costes? Instala en tu finca las nanoburbujas tecnológicas más pequeñas y eficaces del mercado. Ponte en contacto con Biosabor Nature. Tenemos los conocimientos necesarios para adaptar esa tecnología a las necesidades precisas de tu cultivo.
2: En CESIF trabajamos por mejoras reales para el personal de correos. Reclamamos retribuciones dignas, bolsas de empleo transparentes y cobertura de puestos al 100%. Acabemos con la precariedad en correos. Para ello, confía en un sindicato profesional e independiente. Tu voto tiene la última palabra. Hazte con el sobre del cambio. El 11 de enero, vota a CESIF.
11: Sobre todo, Onda Cero Andalucía.
2: En Onda Cero, Noticias de Andalucía.
13: Juancho Fontán.
12: Buenas tardes, hacemos hasta ahora un repaso de la actualidad de Andalucía de este miércoles 3 de enero. Nuestra comunidad lidera la creación de empleo en el conjunto nacional. Diciembre ha cerrado con 16.000 parados menos y al cabo del año el desempleo cayó en Andalucía por debajo de las 700.000 personas. Esta es la mejor cifra desde 2007. Gracias a este buen comportamiento, el número de parados bajó en 32.000 durante el pasado año. Por provincias todas mejoran, aunque el aumento de Destaca en Málaga y Cádiz. El sector servicio experimenta la mayor caída del paro, unas cifras que destaca la secretaria general de Empleo y Formación de la Consejería de Empleo de la Junta, Victoria Martín Lomeña.
11: Estos datos refrendan la buena evolución de la economía andaluza en un contexto difícil del 2023, con una elevada inflación y el efecto que causó la guerra de Ucrania. Y ante cierta incertidumbre sobre la evolución del próximo año, en el que se prevé que habrá una cierta desaceleración en el crecimiento económico. Aunque aún se creará empleo con cierta intensidad.
12: En cuanto al número de afiliados, supera los 3,3 millones en 2023 tras sumar 25.500 más en el mes de diciembre. Buenos datos también para el turismo en nuestra tierra. Noviembre ha marcado un nuevo récord para el turismo internacional que viene a Andalucía. Nos visitaron casi 700.000 extranjeros en ese mes, lo que supone un incremento del 21% respecto al mismo mes del año anterior. De media, cada turista se gastó 154 euros al día. Andalucía fue la tercera comunidad más visitada en noviembre después de Canaria y Cataluña Seguimos ahora con el repaso de la actualidad del resto de provincias y lo hacemos como siempre por Almería
11: En Almería el agua de la red municipal de roquetas de mar vuelve a ser apta para el consumo humano después de que se haya restablecido por completo el abastecimiento a la red municipal. La resolución supone el levantamiento de las restricciones que había hasta el momento
5: en Cádiz han sido detenidas ocho personas como presuntos integrantes de una organización criminal con base en Jerez que también funcionaba en el puerto de Santa María que se dedicaba a introducir importantes cantidades de droga en la provincia de Cádiz. En los registros se han intervenido diversos tipos de droga y más de 21.000 euros en efectivo.
2: En Ceuta, el gobierno central ha aprobado la creación de la unidad administrativa de la Oficina de Asistencia a las Víctimas de Delitos. Además, y según refleja la última publicación del BOE, se creará una nueva plaza en la oficina de la ciudad para garantizar una atención completa y accesible.
4: Un fotocolco con el nombre de Córdoba instalado hace una semana en la zona del Puente Romano ha sido retirado después de que se hayan producido actos de vandalismo que provocaron destrozos en algunas letras y otras estaban en riesgo de caída. El Ayuntamiento de Córdoba ahora estudiará si las vuelve a colocar o si les busca otro emplazamiento. En Granada, Ecologistas en
8: Acción ha otorgado sus premios a Tila, a la empresa pública Cetursa que gestiona la estación de Sierra Nevada y a la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir. A la primera por construir un nuevo telesquí en una zona medioambientalmente frágil y a la Confederación por su nefasta y poco clara gestión del agua en la estación, según los ecologistas.
2: En Huelva la Guardia Civil esclarece nueve delitos de robo con fuerza en instalaciones mineras de la provincia. Estas personas accedían al interior para perpetrar los robos del cableado de cobre. Posteriormente el material era vendido en puntos de reciclaje. En total se han recuperado más de 1.300 kilos de cobre.
5: En Jaén más de 4.500 personas han participado en actividades de educación ambiental impulsadas por la Diputación Provincial a lo largo del pasado año con las que han pretendido educar y sensibilizar a la ciudadanía respecto a la necesidad de respetar el medio ambiente y la importancia de la conservación de la biodiversidad.
11: En Málaga, nueva agresión a un médico que atendía al paciente en su domicilio en el municipio de Humilladero. El usuario, que no estaba de acuerdo con la exploración del facultativo, persiguió al profesional desde su casa hasta la ambulancia y golpeó la puerta del vehículo hasta que los sanitarios abandonaron el lugar.
12: Y en Sevilla el dispositivo de seguridad para la cabalgata de los Reyes Magos contará con 188 agentes de la policía local. Además se le van a realizar controles de alcoholemia a los conductores de las carrozas desde donde se lanzarán unos 100.000 kilos de caramelos. El cortejo estará formado por unas 3.000 personas, 800 beduinos, bandas de música y caballos. Más noticias de Andalucía llegan a partir de las 2 menos 10 de la tarde.
2: Onda Cero. Noticias de Andalucía.
12: ¿Quién dijo que las muñecas solo pueden ser princesas y los muñecos guerreros? Estamos cambiando las reglas del juego. Ahora. Estamos creando un mundo donde cada niña y niño pueden explorar sin límite y sin estereotipo. Un futuro donde la creatividad y libertad son protagonistas. Campaña del juego y el juguete no sexista y no violento. Pacto de Estado contra la violencia de género. Gobierno de España. Junta de Andalucía.
0: 89.1. FM.
4: Un de turno Un deseo que el mundo sea mejor
2: Onda Cero te desea felices fiestas
0: Campo de Gibraltar en Onda 089.1 89.1 de su Dial.
1: 12 minutos del mediodía volvemos a la segunda parte de nuestro más de uno campo de Gibraltar, aquí como siempre en Onda Cero Algeciras una segunda parte en la que dentro de unos minutos nos vamos a ir hasta Guadiaro, donde vamos a conocer un poco mejor una de las noticias más relevantes e interesantes e importantes para esa población, la de Guadiaro, que no hace ni una semana ha estrenado un nuevo parque infantil, bueno, pero no es cualquier parque infantil, la verdad es que es una instalación verdaderamente impresionante que ya está haciendo que centenares de niños, de, ya no solo de Guadiaro, sino de toda, de toda la zona de todo el valle del Guadiaro de las poblaciones de su entorno, la estén disfrutando y además es el primero de una serie de, de parques temáticos, que va más allá del, del concepto clásico de parque infantil, de, de columpios y, y, y cacharritos, que va a realizar y que va a instalar el Ayuntamiento de San Roque en sus diferentes distritos. Conoceremos ya en los últimos días eh, también ha dado información del tema el compañero Alberto Espinosa en los servicios informativos pero vamos a conocer un poquito más en profundidad cómo es el parque y sobre todo cómo es esa iniciativa y por qué esa idea, ese proyecto de estos nuevos parques temáticos dedicados a los más pequeños por todo el municipio de, de San Roque Este de Guadiaro el Barbésula, eh, eh, tirando del nombre romano, inspirándose en el nombre de, de la antigua Villa Romana que, que se ubicaba a orillas del río Guadiaro es el primero de otros muchos que nos explicarán dentro de, de unos minutos pero antes de todo eso también vamos a hacer un repasito aunque estemos a. Aunque no estemos ni mucho menos a viernes todavía, estamos a miércoles a mitad de semana. Pero vamos a hacer como una especie de, de, de repasito de la agenda. Porque como tenemos la festividad de, de los Reyes ya encima, como el próximo viernes ya es víspera de Reyes, pues las programaciones navideñas de cada uno de los municipios están llegando a su tramo final. Y antes de que llegue todo el arrastre de latas que hayamos hecho ¡Gracias! Comentando con nuestros invitados de AEPA en la primera parte del programa, antes de que lleguen ya las cabalgatas típicas y tradicionales del día 5 por la, por la tarde-noche, también hay más iniciativas, más actividades, tanto desde los organismos públicos como también desde entidades privadas, que yo creo que merece la pena conocer para que, aprovechando estos últimos días de vacaciones también de nuestros más pequeños, pues podamos salir a la calle, verlos disfrutar y nosotros también disfrutar de su ilusión que para eso estamos en, en estos días tan señalados y tan esperados del año. Pues ese repasito por las diferentes actividades vinculadas con la festividad de los Reyes, que tenemos hoy día 3, mañana día 4, antes de que ya llegue todo el mare magnum del día 5, lo vamos a hacer en un instante. Antes, vamos a dar
0: una vueltecita por los escaparates. Más de uno campo de Gibraltar en Onda Cero,
2: 89.1 de Sudial. Esta Navidad, súbete al Christmas Express en Puerta Europa. Del 26 de diciembre al 5 de enero tenemos preparado para ti un tren muy especial Que te llevará directo a Oriente a conocer a uno de los Reyes Magos Además los días 3 y 4 de enero queremos endulzar tu tarde Te invitaremos de 17 a 20-30 horas a degustar unos dulces típicos navideños Tan solo por ser miembro de nuestro club Infórmate de todo en nuestra web Centro Comercial Puerta Europa tu concesionario Peugeot, Fiat y Jeep del Campo de Gibraltar está frente al Hotel Alborán. Con ofertas irresistibles y el asesoramiento que necesitas para terminar de enamorarte de sus nuevos modelos. Recuerda, estamos frente al Hotel Alborán. Peugeot, Fiat, Jeep, lo que quieras, te espera.
0: Más de uno Campo de Gibraltar en Onda Cero, 89.1 de su dial.
1: Pues haciendo ese repaso, comenzamos por hoy mismo y concretamente en San Roque, en la Alameda Alfonso 11, donde ya ha empezado desde las 12, desde el mediodía, ha empezado la fiesta infantil de Reyes San Roque 2024, que va a estar eh, activa hasta las 2 de la tarde y después también de 4 de la tarde a 7 de la tarde. De, de 4 a 7 hay espectáculos de animación, canciones, bailes, visitas de personajes de ficción, de lo que le gustan a los, a los más pequeños. En definitiva, la Alameda de Alfonso XI de San Roque que se convierte hoy en un espacio de ilusión, de diversión y de alegría para los más pequeños. Esta tarde también... Llega el primero de los Reyes Magos hoy a las 5 de la tarde al Centro Comercial Bahía Plaza. La visita del Rey Mago, como digo, hoy al Bahía Plaza a las 5 de la tarde, hoy 3 de enero. O sea que si quieren ir al cine con los más pequeños, pues pueden aprovechar también para que le entreguen en mano directamente la, la carta al Rey Mago que va a estar en el Centro Comercial Bahía Plaza. Esta tarde también, pero en Jimena tenemos Escape Room dedicado al Grinch, a ese personaje verde tan conocido por las películas de Jim Carrey que es absolutamente contrario a la Navidad, a partir de las 4 de la tarde en el Centro Cultural Reina Sofía de La Estación de Jimena También hoy a las 8 de la tarde en Tarifa, la coral de la ciudad va a dar el concierto de fin de fiesta por estas navidades, además por su 50 aniversario. Va a ser a las 8 de la tarde en el Teatro Alameda de Tarifa. Y siguiendo con los conciertos, también tenemos la Orquesta Sinfónica Ciudad de la Línea, que en el Palacio de Congresos de la Línea hoy, a partir de las 8 de la tarde, tiene su gran concierto de Año Nuevo, en colaboración de Arte 21, y además un concierto que tiene una vertiente solidaria, ya que la venta de entradas va directamente como donativo a Ajos Ciudad de la Línea. <música> ...todo eso para el día de hoy en el campo de Gibraltar... ...y mañana, mañana por la tarde, mañana 4 de enero... ...tenemos aquí en Algeciras... ...una cita también muy importante y muy interesante... ...la tercera edición del Roscón de Reyes Gigante... ...organizado por Apimeal y el Ayuntamiento de Algeciras... ...además del Centro Comercial Abierto de Algeciras... ...también con la colaboración de La Tasca, El Violinista... ...un roscón... ...con más de 300 premios... Un roscón de 50 metros en la calle Ancha, en la calle Regino Martínez, que se puede que, que se puede adquirir por porciones a un módico precio. Además, un precio módico y solidario, porque lo recaudado va a beneficio de la Asociación Bandera Rosa en ayuda de las pacientes, de las afectadas por cáncer de mama. Esto va a ser mañana 4 de enero a partir de las 5 de la tarde aquí en Algeciras, en la calle Ancha, en la calle Regino Martínez. El tercer roscón de Belles, gigante de, en, en la calle Ancha, pues, ubicado cerca de la tasca del Violinista, organizado por este establecimiento de, de esta calle, además de la colaboración de Aspimeal y el Ayuntamiento. Esto tampoco, tampoco hay que perdérselo. Pues aquí, hasta aquí llega este repasito de todo lo que tenemos hoy día 3, mañana día 4, mañana también daremos alguna cita más que también se nos queda por ahí, y todo en espera y en perspectiva del día 5, que es el día de la gran ilusión para todos, no solo para los pequeños, también para los mayores, el día de la llegada de los Reyes Magos, de lo que también hablaremos ya mañana. Ahora, por lo pronto, nos vamos hasta Guadiaro.
2: Centro Veterinario Albatros. Máxima calidad de vida
11: el mayor tiempo posible. Felices fiestas.
14: Y en
1: los siguientes minutos de nuestro más de uno campo de Gibraltar nos vamos ahora hasta Guadiaro, donde hace tan solo unos días se inauguró una instalación ...que, bueno, tirando de, de, de tópico... ...se podría decir que ya está haciendo las delicias... De, de, ...de los más pequeños... ...pero es la realidad... ...hablamos de el nuevo Parque Infantil Barbésula... ...un extraordinario parque infantil... ...yo lo he visto in situ ya... ...y es una auténtica maravilla... ...para, para los más pequeños... De, ...de toda la zona de Guadiaro... ...y del Valle del Guadiaro... ...que en estos días ya están, ya están disfrutándolo... ...hubo mucha gente en la inauguración... ...muchas familias de Guadiaro... ...muchos niños que ya estuvieron disfrutando de esta de este nuevo parque infantil que además tiene la característica de recordar el origen romano de, de, del actual Guadiaro por eso se llama Barbésula que es el, el nombre de esa antigua población romana la verdad es que ha sido una de las noticias del 2023 aunque ha pillado justo, justo en los últimos días para Guadiaro y una magnífica novedad para empezar este 2024 hablamos con la delegada municipal del Ayuntamiento de San Roque Belén Jiménez, Belén, buenas tardes
11: Hola, buenas tardes
1: Bueno, Belén, a ti es verdad que para, para tus niños Ya les un poquito más mayores Pero ya lo, lo, lo pudimos ver ese primer día Los pequeños de, 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 de Guadiaro, Los pequeños del pueblo Disfrutaron una barbaridad del parque
11: ¿eh? Pues sí, la verdad que, que Bueno, que todo el pronóstico que teníamos Y lo que esperábamos Al final se cumplió Y fue todo un éxito de, de afluencia el, el propio día de la inauguración Pero puedo decir que a días posteriores de la inauguración me he pasado por allí y he visto como, como el recinto federal se llenaba de, de vehículos que estaban todos eh, pues con la, con el objetivo de, de visitar el parque y que el parque pues estaba como el primer día eh, a reventar muchísimos niños y niñas, muchas familias que han podido disfrutar de él, no solamente del municipio de San Roque, sino de la comarca de la provincia de Málaga, que han venido de Estepona, de Manilva, de Sabinilla, de municipios también colindantes con nuestro municipio, y que, que nosotros pues encantados y orgullosos de, de tenerlo en nuestro municipio.
1: Uh -huh. eh, Belén, un, un parque un parque infantil que es muy diferente de, de, de lo habitual en la inversión si no me equivoco han sido más de un millón de euros de inversión el parque es enorme, tiene muchísimas eh, muchísimas atracciones para, para los más pequeños pero desde el principio, y me consta que este es un, pro, un proyecto de, de hace ya muchos meses desde el principio teníais claro y tení, teníais pensado desde el gobierno de, de San Roque de hacer algo muy diferente de lo habitual, ¿no?
11: Pues sí, la idea de este equipo de gobierno pues, es simplemente eso, hacer diferentes parques temáticos y comenzar por hacer uno por zona, Una, hay cuatro zonas bien diferenciadas en nuestro municipio, la zona de, del Valle del Guadiaro, que ya, como ha, habéis podido comprobar, ya tiene su parque temático, que realmente es el objetivo. Eh, después sería la zona de la bahía, que ya estamos en construcción de uno nuevo, que, que estamos ya en marcha y ya han comenzado... Eh, los movimientos de tierra y bueno los trabajos previos a, a, la, a lo que se pueda ver quizás más, más llamativo de, de lo que es el proyecto. Y después estamos redactando un proyecto también para la zona del casco y nos faltaría también la zona interior que irá justo detrás. Pero sí, esa es nuestra intención de hacer parques temáticos uno por zona. Posteriormente ya se estudiará la viabilidad de hacerlo ...en diferentes barriadas de las propias zonas... ...pero en principio para que todas las zonas puedan disfrutarlo... ...vamos a empezar uno por zona... ...que serían en total cuatro par parques temáticos... ...estos cuatro, eh, cuatro parques temáticos llevan diferentes, eh, diferentes características... ...una de ellas es que tienen que tener relación con la zona en la que... ...o la temática tiene que ir dirigida a la zona en la que vais situado... ...que en nuestro caso, en este caso que ya hemos finalizado... ...como bien has dicho tú, va a, en relación a, a Barbésula... ...una ciudad romana que, que existió eh, hace siglos en, en, la, en el Valle de Guadiaro y que, que aunque se sabe muchas cosas, pero quedan todavía muchas cosas por descubrir, y desde el equipo de gobierno también estamos dirigidos a que a que se vaya avanzando también en este tema.
1: De hecho, eh, perdona por... perdona Belén, lo, lo comentó el alcalde en la, en la inauguración, en Guadearo hay prácticamente una colina que queda por excavar entera y se sabe que esa colina oculta y alberga restos romanos de, de, de Barbésula
11: sí, sí, de hecho en, allí en nuestra zona, eh, o aquí en nuestra zona eh, se llama y todo el mundo lo conoce como Cerro, el Cerro Redondo. El Cerro Redondo ha sido visitado por todos los niños y niñas y sobre todo, bueno, en especial de Guadiaro y Pueblo Nuevo, porque están, eh, están justo en medio, pero sí que por, por niños y niñas de, de todo el Valle de Guadiaro. Vamos, de hecho yo recuerdo cuando iba, íbamos andando al, al colegio, yo vivía en Guadiaro Pueblo y, y teníamos que trasladarnos a a la zona más, más, más joven de, del pueblo, lo que es la, la zona del pueblo nuevo. Siempre incluso nosotros mismos subíamos el cerro redondo por, y lo bajábamos a la ida y vuelta de, del cole, o sea, y muchos vecinos y vecinas de, de Guadiaro tienen restos de, de la, de, de lo que tiene que haber debajo del cerro redondo, porque incluso pasabas y te encontrabas restos de vasijas y cosas de, de aquella época. De hecho, uh -huh. teníamos un, teníamos un vecino, se llama Ciro que falleció hace años, pero que es muy, es una, una figura muy emblemática de, de, nuestro, de nuestro municipio y sobre todo de, de Guadiaro, el Vivian Guadiaro, y se dedicaba a, sobre todo a eso, a recopilar eh, restos que él iba viendo, bueno también cuidaba. ...del medio ambiente, hizo una, una asociación juvenil... Almanzor y todo iba dirigido, si te das cuenta... ...a la época romana, él era un, un vamos, era una... Eh, ...amaba esa época, amaba también eh, la zona donde vivía... ...amaba eh, el, el uh -huh. poder descubrir lo que hubo hace siglos... En, en, nuestra, ...en nuestro municipio y sobre todo allí en Guadiaro... ...y desde luego su, su imagen es
1: un referente para todos los vecinos y vecinas. Uh, y, y con esto, además, pues se, se también se hace que los chavales, los, los más pequeños, pues conozcan esa relación, ¿no? Porque el, el, el parque infantil tiene esas estructuras que eh, simulan un, un fuerte romano, la estructura circular del circo, el nombre, etcétera y que los relacionen con, con la historia de la propia historia de, de su pueblo. Eh, comentabas, Belén, en principio van a ser, a lo largo de... de, lo, de de lo que queda de mandato de esta legislatura, tres parques temáticos más en los diferentes distritos y cada uno con su tema apropiado para cada zona. Por ejemplo, el de la bahía muy relacionado con el mar. ¿no?
11: Sí, el de la bahía hoy muy relacionado con el mar, el, de, el del casco, aunque ya lo sé, porque lo están redactando el proyecto y la idea ya está, pero no puedo desvelarla aún, lo es verdad, pero no puedo desvelarla ahí, la aún y, la de, y nos faltaría trabajar la, la de la zona de interior. Sí que, te quería señalar que estos estos parques, aparte de ser temáticos, tienen una característica y que anteriormente no ha habido ninguno con esas características en, en el municipio, que es que son este Parque Barbésula es el primer parque en nuestro municipio con zonas de sombra, que era algo muy demandado porque es verdad que, que bueno... Que, que estamos en el sur de, de España, ¿no? Hay muchas horas de sol sí, y es... hasta ahora no la sí. habíamos tenido. Y que estamos sí. teniendo
1: un invierno que es una primavera prácticamente, por ejemplo. Bueno, claro. bueno,
11: totalmente. Entonces, eso es una de las características principales y además eh, que por primera vez se hace en nuestro municipio. Además de ser un parque adaptado totalmente para la discapacidad, para el tema de discapacidad, para que cualquier niña y niño pueda disfrutar sin ningún tipo de impedimento, y creo que, que de eso se trata, ¿no? De que al final todo va dirigido a ellos y a ella y que al final pues, que puedan disfrutarlo independientemente de, de, de sus características, me refiero a sus impedimentos uh -huh. que puedan tener o lo que sea.
1: Claro, y, o sea que... Y, y sin duda un atractivo turístico más que vais a añadir en cada distrito del municipio, claro.
11: Totalmente, aparte de lo de quitar barreras arquitectónica que es uno de los objetivos también principales Sí, 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 cualquier persona que pueda ver las noticias nuestras de, de nuestra página del ayuntamiento es una prioridad que le estamos dando, tanto a nivel en las propias calles de quitar las barreras arquitectónicas como los diferentes edificios que vamos construyendo, como cualquier tipo de, de proyecto que vamos haciendo, siempre va dirigido a eso, no a intentar eh, de hacer una, una integración real y una, bueno, que, sea, que se apuesta por la diversidad y por el... Y por aportar a. y porque todo, todo, cualquier persona pueda participar de, de todos los proyectos que, que realizamos en nuestro municipio.
1: Pues con todo eso, la verdad es que merece mucho la pena ir a verlo, y sobre todo si se tienen niños pequeños y que lo, y que lo disfruten. Belén Jiménez, muchísimas gracias por estar con nosotros y que siga viendo como la gente de tu pueblo disfruta de esta nueva instalación. ¿eh?
11: Pues muchísimas gracias.
2: ¡Felices fiestas!
1: Nos acercamos ya a las una y 32 minutos del mediodía Tiempo de ir cerrando la presión allá de nuestro más de uno campo de Gibraltar Y pasándole el testigo a nuestro compañero Alberto Espinosa Que va a venir en apenas dos minutitos y medio Con toda la información de la jornada de este 3 de enero Un 3 de enero donde tenemos varios cumpleaños cumpleañeros ilustres y, y conocidos Algunos como el actor australiano Mel Gibson Que cumple 68 años otros como el piloto de Fórmula 1, Michael Schumacher, el Kaiser, el gran campeón, desgraciadamente en una situación penosa tras ese accidente que sufrió esquiando hace ya varios, varios años. Aquí en España es el cumpleaños de Fran Rivera, el torero, el, el Fran Rivera Ordóñez. Y hablando de música, es el cumpleaños de John Paul Jones, el bajista, pianista, teclista en definitiva, multi instrumentista y compositor de una de las mejores bandas de rock y de la música en general de la historia, de Led Zeppelin, pues el bueno de John Paul Jones que cumple 77, 78 años ya y nosotros pues vamos a celebrar que los cumple escuchando uno de los temas de esa banda mítica, como digo, del rock internacional. Les dejo con Led Zeppelin y les dejo con este Ramblón, uno de sus um, principales temas, en los que además John Paul Jones tuvo muy buena, mucha responsabilidad en la composición. Les dejo con Led Zeppelin y ya las noticias con Alberto Espinosa. Gracias, hasta mañana.
12: fallen falling
11: all around Time I was on my way Thanks to you I'm much obliged To such a pleasant
4: stay But now it's time
13: for me to go
9: 69.1 FM
0: Noticias del campo de Gibraltar en Onda Cero Algeciras con Alberto Espinosa
3: Muy buenas tardes señoras y señores, tiempo para conocer la información del campo de Gibraltar en este miércoles 3 de enero de 2024. La Guardia Civil mantiene abierta la investigación por la muerte tras sufrir dos disparos, uno en la cabeza y otro en el estómago de un hombre en San Roque, varón de 30 años, que presuntamente estaría relacionado con el narcotráfico. Por el momento no hay detenciones. El mes de diciembre ha dejado 679 desempleados menos en el campo de Gibraltar que en noviembre. La cifra global asciende a 31.103 personas. En la, en la tasa interanual el pasado año había, cuando acabó 2022, 31.709 desempleados. El Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico a través del Instituto de Ahorro y de Diversificación de la Energía ha concedido a cuatro proyectos andaluces más de 16 millones de euros de los fondos Next Generation para almacenamiento conectado a instalaciones de generación renovable. Uno de ellos estará en tarifa y cuenta con una inversión de más de 676.000 euros. Educación en la Junta de Andalucía reconoce a 45 centros del campo de Gibraltar como promotores de convivencia positiva. Noticias que desarrollamos hasta las 2 menos 10 de la tarde hora que alcanzaremos con el deporte y lo ocurrido anoche en el Nuevo Mirador mal estreno del año para el Algeciras derrota ante el Recreativo de Huelva 2-3 que lo deja no obstante en la zona cómoda de la tabla pero le aleja del sueño del playoff de ascenso a segunda un Algeciras que además está moviendo el mercado sobre todo en cuanto a las salidas se marchó a Morortu y ya es oficial también la salida esperada de Rodrigo Sanz además el joven estadounidense Jack Im Prato tiene que retirarse del fútbol por una lesión crónica, lo hace sin debutar ni un solo minuto con el conjunto algecirista 1 y 37, noticias aquí en Onda Cero.
12: Espabila, sal de casa, viaja, demuestra al mundo que puedes salir de tu zona de confort y cuando vuelvas, si tienes esas ventanas que te aíslan de todo, descubrirás que el mejor lugar del mundo ya lo conocías. Ventanas con sistemas Comerlin, como en casa,
10: en ningún sitio. Aro lago. Fabricantes de ventanas con sistemas Comerlin. Estamos en Polígono Industrial Incosur, Nade 4, Campamento, San Roque.
3: Pues arrancamos en clave de sucesos a la espera de conocer la evolución de la investigación de la Guardia Civil en torno a lo acaecido en San Roque. Sepan también que la audiencia ha absuelto al acusado de la violación de una menor de 14 años en Algeciras. En 2019 la inexistencia de restos de ADN, la ausencia de lesiones y la confusa declaración de la joven claves en el fallo del tribunal. Libre también de cargos, otro joven encausado por cómplice. Fueron los actos que se denunciaron en la celebración de la cabalgata de Reyes Magos de 2019 en Algeciras. En este sentido, la detención de la Policía Nacional, que entonces contaba el joven con 19 años y con antecedentes penales, por la presunta violación de una menor de 14 años, tuvo lugar en el Llano Amarillo. Ahora, la sección tercera de la Audiencia de Cádiz ha absuelto al acusado de aquel delito por falta de pruebas. Y hablamos ahora del desempleo. Ya saben que se ha cerrado el mes de diciembre. El Servicio Andaluz contabiliza en el campo de Gibraltar 31.103 personas que quieren trabajar y no pueden hacerlo. Son 679 menos que en el mes anterior. Evidentemente se deja sentir para bien la campaña navideña. Manuel Triano, Comisiones.
14: Eh, para Comisiones Obrega el descenso del desempleo durante el año 23... Eh, más de 600 personas y cerca del 2% de nuestra comarca, son datos positivos, si bien reflejan una, una desaceleración de la creación de empleo en el campo de Gibraltar. En ese sentido, creemos clave la necesidad de poner en marcha por parte de las administraciones públicas de políticas de activas de empleo, por un lado, y, y de desarrollo de las infraestructuras pendientes que permitan el desarrollo socioeconómico de una comarca ...que, bueno, que algún es incapaz de dar respuesta a más de 30.000 desempleados y desempleadas.
3: También ha valorado estos datos el secretario comarcal de la Unión General de Trabajadores Ángel Serrano.
13: En nuestra comarca en concreto, bueno, pues esperemos que las inversiones nuevas de hidrógeno y de alguna que otra infraestructura que decían que iban a venir como por ejemplo las 340 y alguna que otra empresa que decían que se iba a incorporar el campo de Gibraltar, pues nos dé la satisfacción del año 2024 de que el paro en nuestra comarca pues baje más todavía, ¿no? al gobierno y a la Junta de Andalucía ...que hay que esas 112 medidas tan prometidas... ...hay que ir aplicándolas... ...o las que nos correspondan al campo de libertad".
3: Precisamente el sindicato Comisiones Obreras ha lamentado la muerte de un trabajador en un accidente ocurrido en la Menacha, del que le informamos en la jornada de ayer. Un varón de 54 años que prestaba sus servicios como conductor para una empresa de transportes por carretera. Aún no se ha aclarado si es un accidente laboral o como algunas fuentes policiales consultadas por Onda Cero apuntan a un infarto y una caída que provocó esta triste noticia. En cualquier caso, Comisiones ha activado ya su protocolo. Manuel Triano.
14: Hemos puesto en marcha el protocolo de actuación que tenemos diseñado para este tipo de siniestros. Ha empezado las investigaciones previas que servirán para eh, nuestra denuncia, la inspección de trabajo, con los datos que recabemos. Y de igual manera anunciamos que la próxima semana eh, convocaremos una manifestación de repulsa por, por este nuevo accidente laboral que se une a los cuatro accidentes que ya hubo el pasado año en nuestra comarca.
3: Cambiamos de asunto. La Junta de Andalucía, a través de la Consejería de Desarrollo Educativo y Formación Profesional, ha reconocido a 45 centros del campo de Gibraltar como promotores de convivencia positiva, una distinción que fue aprobada el pasado mes de noviembre y que viene a unirse a la red Escuela Espacio de Paz a todos aquellos centros que han trabajado el valor de la equidad educativa. Algeciras es la ciudad con más centros reconocidos, 18, además de en la línea que hay 8 en San Roque también ha habido reconocimientos para Tarifa, Jimena y San Martín del Tesorillo. Javier Rodríguez Cerrós es el subdelegado de la Junta de Andalucía en el campo de Gibraltar.
9: Tenemos que felicitar a los distintos centros que han sido reconocidos por la Junta de Andalucía a través de la Consejería de Desarrollo Educativo y Formación Profesional como promotores de convivencia positiva. Estos 45 centros vienen llevando a cabo una labor muy importante para fomentar un ambiente de convivencia positiva con la puesta en marcha de unos mecanismos de resolución de conflictos que lleven un ambiente seguro y un clima efectivo en las aulas. Desde la Junta de Andalucía vamos a seguir en esta línea trabajando la formación en una convivencia respetuosa, equilibrada y resolutiva.
3: Con Javier Rodríguez Ros, que también ha puesto en valor la inversión de la Junta de Andalucía para el arreglo de 22 kilómetros de caminos rurales, en este caso con una inversión de más de 1.300.000 euros, entre los que se encuentran en la provincia de Cádiz, San Martín del Tesorillo y Castellar de la Frontera. Ros, nuevamente.
9: ...lo que optimizará la red de comunicación de 11 municipios gaditanos ...y entre ellos se encuentra San Martín del Tesorillo y Castellar de la Frontera... ...concretamente los trabajos de mejora se harán en el Camino de los Americanos... ...en el término municipal de San Martín del Tesorillo y el de la Arenilla... ...que se ubica en Castilla. ...recordar que el objetivo del Plan Itinere es mejorar... La red de comunicaciones rurales para así dinamizar el tejido productivo y agrario y fijar la población al territorio, ya que estos caminos son de gran importancia para el desarrollo del sector agrario.
3: Precisamente la Junta ha anunciado que va a aplicar deducciones fiscales en este año 2024 a los habitantes de municipios pequeños como puede ser San Martín del Tesorillo por el riesgo de despoblación. Los residentes tendrán una mayor deducción en el IRPF por el nacimiento de hijos y un tipo reducido para la plusvalía. Hay que resaltar que una vez cerrado el año 2023, el padrón, el censo, apunta que el campo de Gibraltar creció en 2.700 habitantes, llegando ya a, 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 a personas que están censadas en cualquiera de los ocho municipios a 278.258. El alcalde de San Roque, Juan Carlos Ruiz Boix, ha vuelto a exigir a Gerardo Landaluce, presidente de la APA, que realice inversiones en las barriadas de la localidad en base a los ingresos que percibe por
7: los servicios que presta la localidad.
8: Los ingresos de la autoridad portuaria, más de un tercio de los mismos, más de una tercera parte, se generan en la parte sanroqueña de la bahía de Algeciras. En la parte sanroqueña donde se ubica el pantalán, donde todas las actividades de... Bunkering se realiza en la zona del pantalán de la.
2: Una y casi ya 45. Vamos con el deporte. 1 y 45,
3: vamos con el deporte, arrancaba 2024, partido muy atractivo en El Mirador, gran ambiente, presencia de seguidores del decano del recreativo de Huelva, que fue muy superior al Algeciras, en la primera mitad ya se pudo ir ganando al vestuario, afortunadamente para los con Lucho García y la falta de puntería de los onubenses dejó el 0-0 en el marcador y en la segunda mitad... Cuando todo parecía indicar que la justicia del fútbol llevaba al marcador, se adelantaba el cuadro de Abel Gómez en el minuto 60, luego Javi Cueto empataba, Antonio Domínguez marcaba un golazo en el minuto 82 que no celebraba y posteriormente era Juan Rodríguez el que empataba. Siete minutos de descuento, el Argentinas tenía un punto que no había merecido, pero que era oro en ese momento y casi 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 en la última jugada del partido con cierta polémica, aunque no había fuera de juego de la Rosa, ponía el 2-3 definitivo. Abel Gómez, técnico del recre.
4: Sí, eso es lo bonito del fútbol, ¿no? Creo que eh, una vez que, que nos meten el gol, pues bueno, ellos ponen también por su afición, por su gente y demás, pues es normal que... Que bueno, metiendo dos delanteros, jugando muy directo, algo que ellos no, no suelen hacer, ¿no? Hay un equipo que combina mucho y demás y nosotros le hemos presionado muy bien, con lo cual le hemos dejado solo ese juego directo. Y bueno, ahí nos han generado algunas situaciones, balón parado sobre todo, que en el balón parado sea igual a todo. Y, y bueno, ahí
3: pues los dos equipos queriendo ganar el partido. Pues esa ambición pudo ser perjudicial en ese caso para un Algeciras que, como reconocía su entrenador, había jugado el peor partido de la temporada. Espéralo lo escobar que la derrota venga bien.
13: Me ha gustado nada el partido, creo que ha sido el peor partido que hemos hecho durante toda la temporada. Creo que mi mensaje eh, se ha olvidado un poco, se ha perdido. Eh, cuando hablo de que hay que conseguir los 45 puntos cuanto antes, creo que hay dentro... No, hoy no se ha pensado en los 45 puntos, se ha pensado en, en que somos un equipo de playoff. Y evidentemente ha venido un equipo de playoff y nos ha pintado la cara como nos la tiene que pintar y nos ha puesto donde nos tiene que poner, en nuestro sitio. Entonces creo que esto, espero que creo, sinceramente, y espero que nos venga bien.
3: Un Lolo Escobar que hizo algo de autocrítica, pero también cargó contra sus futbolistas. Dijo que vio demasiadas individualidades.
13: Eh, estaba totalmente desesperado, era la palabra, porque no, no he visto a mi equipo ni he visto un equipo. He visto individualidades intentando solventar un partido a nivel ofensivo y defensivo y ese no es el camino. Entonces, eh, nuestro camino creo que lo deberíamos tener muy claro y partidos como el de hoy, espero que nos, nos reconduzcan a la línea la que tenemos que seguir. Y lo vuelvo a repetir, esto no es un equipo de playoff a día de hoy. Somos un equipo de picar, de picar mucho, de ser mucho más intensos de lo que hemos sido hoy, de ser mucho más competitivos de lo que hemos sido hoy y de ir a por los puntos. Y hoy me voy con, con un punto regalado, pero no lo habían regalado porque yo sinceramente pienso que no era merecido.
3: Además, dijo el técnico de Don Benito afincado en Madrid que se equivocó, no dándole la titularidad a Javi Cueto, que había futbolistas que estaban en el once inicial con menos hambre que el asturiano, que marcó su segundo gol.
13: Eh, Javi está entrenando muy muy, muy bien, de hecho me, me he confundido porque tenía que haber jugado, que era lo que tenía pensado hasta las 12 de la noche, que, me, que al final lo cambié. Y, y me he confundido porque tenía que haber jugado. Y me ha demostrado que tenía que haber jugado y que, y que el partido de hoy me lo va a demostrar. Entonces, eh, asumo mi culpa porque creo que, que no he sabido elegir el hambre dentro de una plantilla. Y creo que Javi Cueto tenía más hambre hoy que lo que he puesto. Entonces...
3: Además, también aludió a las bajas de Iván Turrillo, que va a ser prolongada, y Tomás Sánchez, que cumplía la sanción por cinco amarillas.
13: Eh, ma, Iván, lo digo siempre, pero eh, la verdad, y más cuando se te caen los dos capitanes, los dos, los dos jugadores con más liderazgo de toda la plantilla. Cuando no están los dos, pues se nota falta de liderazgo, que creo que es lo que ha faltado. Hemos tenido una ausencia de pies impropia, porque tenemos más pies de lo que hemos demostrado hoy. Estamos, tropezados con el balón.
3: Una vez que decir, que no fue el de eh, otras eh, semanas, dice Lolo Escobar, no obstante, que el equipo va a reaccionar. Más se vale porque la próxima salida es nada menos que a Castalia. Lolo Escobar eso sí se lamentaba que después de lo mal que había hecho su equipo, había tirado eso su sí de corazón, de orgullo, de casta para empatar y que ahí estuvo eh, torpe.
13: Si sí, es empatar dos veces, lo empatas, te pones 2-2 dos, dos inmerecidamente, porque ha sido totalmente inmerecido y aún así no eres capaz de, de agarrarte al campo y... Y sobre todo no es eso, que son hoy hemos hecho lo mismo que hicimos el día del Baleares, lo mismo que hicimos el día del Granada B, lo mismo que hicimos el día del B Es un mensaje ya repetido, que en primera red fue un punto, es la hostia, y nos teníamos que haber quedado con el punto en vez de, en vez de haber ido a, a pecho descubierto, que al final lo que vas a pecho descubierto en esta categoría con un equipo tan peligroso como este, eh, lo único que puedes hacer es quedarte con cero puntos, que es lo que nos
3: a la espera de que concluya toda la jornada, que tendrá lugar mañana el Algeciras, eh, se va a quedar en la mitad de la tabla. Ayer eh, Intercity 2, Málaga 2 y Murcia 1, Atlético de Madrid B1. El Algeciras, como decimos, está dando salida a jugadores que no contaban. Ya lo hizo Iker Rotu, que se han rodado en el Tudelano. Hoy se ha confirmado la baja de Rodrigo Sanz. Inédito esta temporada, como Jack Imperato, el americano, que ha tenido que retirarse del fútbol por una lesión crónica. 2-10, Noticias de Andalucía, aquí en Onda Cero.